0: 10 сентября 2014 года на календаре, а на часах 17.00. В эфире официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых радиовоз ток-шоу Тифла Час. Оно сегодня выходит решительно, но довольно неожиданно, я бы сказал. Дело в том, что постоянные ведущие этой программы Олег Шевкун и Елена Колосенцева по заданию Родины отбыли в места, которые буквально недавно были от нас гораздо дальше, чем сейчас. Ну, если называть вещи своими именами, то поехали они в Крым на такое вот мероприятие, которое называется «Крымская осень». Ждем их на следующей неделе с подробным и обстоятельным отчетом об этой поездке. А мне, Анатолию Попко, сегодня выпала честь вести эту передачу, но не все так... Ну, шоколадно или грустно, зависит от точки зрения, как могло бы или хотелось бы. Почему? Объясню сразу после того, как представлю команду в студии. Три обаятельные девушки сегодня обеспечивают наше с вами общение. Говорю это с улыбкой, позже будет понятно, почему. Звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Софии Бланш. Вот, а теперь, что касается ведущих. Дело в том, что Олег... Валерьевич, он человек очень ответственный, и поэтому он подготовился к этой сегодняшней передаче очень обстоятельно и подробно. Она была... Мы намечали, что она будет посвящена Джозу 16. Публичная или такая общественная, общедоступная даже, вот так правильно сказать, бета-версия которого Джоза, вот-вот появится на официальном сайте разработчика, то есть, на freedomscientific.org. Вот, а обо всем этом мы будем говорить чуть подробнее, но сразу после Тифло новостей. Тифло
1: новости Привет всем, это Тифло Новости, у микрофона Олег Шевкун. Сегодня вот мы так виртуально вместе с Анатолием Попко ведем эту программу. То есть я виртуально, а он реально находясь в студии. Поэтому после моих Тифло Новостей, записанных заранее, будут его Тифло Новости, учитывающие последние события. В частности, событие, о котором я не могу ничего сказать, потому что произойдет оно только 9 сентября. пишем мы, как я уже сказал, эту программу заранее. Это презентация iPhone 6 от компании. Apple. Но я думаю, Анатолий об этом с удовольствием, очень подробно, с огромным энтузиазмом расскажет. А мы пока перейдем к другим новостям. Компания Freedom Scientific продолжает представлять программу JAWS версию 16. Эта новая версия выйдет в общедоступное бета-тестирование буквально на днях. А если вы слушаете эту программу, ну, скажем так, после 12 сентября, то, скорее всего, она уже вышла в тестирование. Нужно посмотреть на сайте freedomscientific.com, и будет возможность там эту версию скачать. Об этой программе мы поговорим позднее. На самом деле здесь есть немало вопросов, которые тоже обязательно зададим. Сегодня, собственно, вся эта передача будет посвящена как раз JOS 16 и проблемам, которые в связи с этой программой возникают. Еще одно обновление, которое вышло буквально недавно, в начале сентября, это NVDA версия 14.3. Новая версия бесплатной программы экранного доступа включает немало интересных возможностей, ориентированных на использование, скажем так, в рабочей среде, в офисе, на работе. Прежде всего, это улучшение поддержки основных приложений пакета Microsoft Office. Здесь и более качественная отработка экранных событий, здесь и более э, четкая система команд. То есть, в общем, для Office здесь существенные улучшения, которые оценят все, кто с этими приложениями работает. Здесь же обновление библиотеки LibLewis. Это библиотека, которую Nvidia использует для ввода и вывода по Брайлю. Соответственно, вот и вывод по Брайлю в этой версии улучшены. Здесь же такая простая вещь, которая, наверное, должна была быть сделана очень давно, но сделали ее только сейчас. Настройка звуков запуска и завершения работы программы. Иными словами, вот эти э, аккорды, которые играют, или точнее это арпеджио, которое играется, э, вот в новой версии можно отключить, можно заменить. То есть, ну, здесь вот э, более качественная, более точная настройка. Ну, и исправление ошибок, мел и крупные улучшения, работы с браузерами, работа с другими современными программами. NVIDIA 14.3. Обновление, естественно, как всегда, бесплатное. Хотя проект продолжает призывать своих пользователей поддерживать его финансово. Что для такого проекта важно. Ну и еще одно обновление. На сей раз это уже наша российская программа. Программа AV3715 для операционной системы Android. Обновилась буквально пару дней назад. Самая главная новая возможность этого обновления это поддержка сохранения книг на флеш-карту или на флеш-накопитель в Android версии 4.4. Раньше с этим возникали проблемы, теперь работает все очень здорово, корректно, как, собственно говоря, и должно было работать. Есть и другие новые возможности, касающиеся управления телефоном с гарнитуры. Если у вас есть гарнитура, вы используете гарнитуру, то эта версия вам может быть полезна. Ну и И, как всегда, доработки, улучшения. Тоже такое милое, очень полезное, нужное обновление, которое ничего нам с вами, пользователям, не будет стоить. Ну и, наконец, прежде чем перейдем к Анатолию и к айфонам, прежде чем говорить о приятном, поговорим о неприятном. Некоторое время назад российская компания Аби выпустила программу Аби Лингво. X6 Это система электронных словарей Этими словарями активно пользуются Наши слушатели, незрячие и слабовидящие люди Тут на самом деле целая история Первые версии Абилингва, которые вышли много уже лет назад Были вполне доступными Потом, где-то к версии 12, Абилингво 12, эта доступность куда-то ушла. И незрячие и слабовидящие пользователи стали жаловаться, стали отмечать, что программа вдруг стала недоступной для программ экранного доступа. В Абилингво X3, это следующая версия, проблемы доступности были решены, доступность серьезно улучшилась. И несколько лет все было нормально. Но вот вышла Абилингво X6, И опять эта версия стала труднодоступной, причем сложно работать с такими ну, основополагающими э, элементами этой версии, такими как поиск статьи в словаре, такими как чтение этой статьи, такими как подключение-отключение словарей, то есть ну, поломали ее, скажем так, серьезно. И вот наши слушатели, слушатели Радио ВОЗ просят нас разобраться. Мы, естественно, связались с компанией АБИ. Мы получили пока такой достаточно формальный ответ, что письма получены, что эти обращения очень важны. Но в ближайшее время нам будет дана более подробная информация. Ну, по крайней мере, реакция на это есть. Дальше мы будем эту реакцию отслеживать. И как только что-то появится, обязательно будем говорить вам в эфире Радио ВОЗ, в эфире программы Тифлы Час. И, конечно же, мы продолжаем работать с компанией Аби. Я думаю, через неделю, если реакции не будет, мы о себе обязательно напомним. Ну, а представителя компании Аби мы, естественно, ждем здесь в эфире Тифлочаса. И, пожалуй, утомил я вас, друзья, а потому передаем слово Анатолию Попко.
0: Ну, если бы я, уважаемые слушатели, последовал совету Олега и начал рассказывать про iPhone 6 и iPhone 6 Plus, я бы, во-первых, наверное, (laughs) вас сильно утомил, а во-вторых, ну, возник бы риск того, что я сорву передачу. Поэтому э, я буду держать себя в руках, тем более, что на следующей неделе в программе Тифло Час будет выступать серьезный, такой очень обстоятельный зарубежный эксперт по всевозможным i устройствам и i платформам. Я думаю, что мы э, вот на следующей неделе этот разговор и перенесем. А вместо этого я бы хотел рассказать еще об одной э, презентации, которая состоялась вчера, 9 сентября. Я считаю лично, что она, конечно, затмила собой все вот эти вот потуги э, яблочной компании. И речь идет, конечно же, о о том, что на свет появился новый Телефон от компании SlipSung. SlipSung от JTC. Сейчас я вам скажу даже его цифры. 3592, GT-C3592. Это стильная раскладушка с поддержкой двух сим карт У нее новая аппаратная платформа, за счет чего резко увеличился, увеличился отзыв, да, то есть скорость отклика этой программы. Естественно, весь прежний функционал сохранен, и плеер с поддержкой закладок, ну и много чего еще. Подробнее вы знаете, где осмотреть. Вот ни в чем себе не отказывайте. Ну и на этом я, пожалуй, закончу а, наши тифлы новости, чтобы у нас с вами осталось чуть больше времени на общение ближе к концу передач. Вы
1: слушаете
0: радиовоз. Тифла час. У нас нет секретов. Ну и, как и было обещано, сегодня мы будем с вами беседовать о Джос 16. Ну, беседовать в большей степени, конечно, будет виртуально присутствующий в нашей компании Олег Валерьевич Шевхун. Не только беседовать, но и а, показывать вам об этом. У меня сегодня стоит трудная задача. Мне надо остаться ведущим, а, чуть не сказал, компании Тифлочас и перестать быть а, сотрудником программы Элиты Групп. Ну, как-то так. В общем, а, я такие постараясь себя вот эту элитогруппскую шапочку снять и максимально объективно и, а, ну вот, что ли, вдумчиво, давайте так скажем, пообщаться с вами по поводу, ну вот, а, намечающегося релиза, да, то есть, выпуска JAWS, такого про, такой программы экранного доступа, которая всем нам сами вами знакома, который намечен на вот а, ближайшую осень. Ну, и я предлагаю прямо здесь начать с первого из аудиофайлов, которые Олег Валерьевич записал перед своей командировкой в Крым.
2: Ну
1: что же, у микрофона снова виртуально... Нет, не виртуально, а все-таки скорее в записи у микрофона Олег Шевкун для того, чтобы рассказать о новых возможностях «Джос-16». Это неизбежно на протяжении последних лет 15, наверное, а то и больше – Осенью каждого года компания Freedom Scientific выпускает общедоступную бета-версию своей программы экранного доступа. И всегда примерно один и тот же сценарий. В середине сентября выходит бета-версия, то есть программа выходит в активное открытое бета-тестирование. На протяжении этого времени, где-то месяца два, компания Freedom Scientific дает возможность всем желающим установить программу JAWS. Причем, если у вас есть лицензия на предыдущую версию, на текущую в данный момент версию, то новая бета устанавливается и работает с этой лицензией. Допустим, сейчас 16-й JAWS работает с лицензией JAWS 15. Вот пока она находится в статусе общедоступной бета-версии, с лицензией на Джос 15 она будет работать. Может быть, два раза или иногда три раза эту самую бета-версию обновляют за два месяца. И к середине ноября, а то и раньше, выходит уже окончательный релиз новой версии Джос. В данном случае это будет Джос 16. И вот тогда он перестанет работать с лицензией от 15-й версии. Тогда до него нужно будет обновляться. Тогда за это нужно будет платить деньги. Ну, а пока у нас есть возможность просто потестировать, просто понаслаждаться, просто понять, нужно оно нам или нет. А заодно и сообщить о проблемах, разработчику компании Freedom Scientific через специальную форму обратной связи, которая на сайте есть. Отмечу сразу, что общедоступные бета-версии выходят на английском языке. Правда, в этом году ожидается также немецкая и испанская версия, но основное тестирование все-таки ведется на английской версии JOS, Что будет потом? Ну вот, как я уже сказал, в ноябре общедоступная бета-версия сменится финальным релизом. Ну, а где-то уже, это зависит от компании Elite Group, поэтому Анатолий, может быть, уточнит потом, где-то уже в начале следующего года будет русифицированная версия JOS 16. Итак, все вроде бы как в прошлые годы. Однако есть несколько существенных различий. Дело в том, что буквально за последний год доля компьютеров под управлением операционной системы Windows снизилось. Эти компьютеры уступают место мобильным устройствам, мобильным телефонам, планшетам под управлением других операционных систем. А более того... Снизилась и стоимость самих вот этих компьютеров под Windows. Буквально в начале сентября на выставке в Берлине были представлены новые планшетники под управлением операционной системы Windows, которые выйдут буквально через месяц-полтора, и в Соединенных Штатах Америки такой планшетник будет стоить 120-130 долларов. Это... Серьезно, это очень серьезно. И тут компания Freedom Scientific решила пойти на некое нововведение, изменив лицензионную политику по программе Jaws. Ну, давайте сначала запустим Jaws, и первое сообщение, которое мы от нее услышим, даст нам понять, с чем мы имеем дело.
3: JAWS
1: Я хочу обратить ваше внимание на это объявление, которое мы слышали. Jazz professional, профессиональная версия джаз. До этой версии, до 16-й, Джо существовала в двух вариантах. Это была лицензия, так называемая, стандартная или стандарт, и профессиональная, professional. Стандарт предполагала установку на стандартные версии или домашние версии операционных систем, а professional предполагала установку на профессиональные версии операционных систем. Стандартная стоила в Соединенных Штатах Америки 895 долларов, профессиональная 1195 долларов. Но штука в том, что так называемых домашних версий Версий операционных систем, по сути, больше нет. Ну, что-то где-то как-то остается, но большинство пользователей предпочитают использовать версии, которые называются профессиональными. И делается это даже дома, даже в домашних условиях. И вот компания Freedom Scientific решила изменить лицензирование JAWS. Теперь есть две версии. Home Edition, то есть для домашнего использования. Домашнее имеется в виду вот у себя дома, не на работе, не для бизнеса, не для извлечения денег, не для извлечения прибыли. И профессиональное использование, Professional. Вот Professional можно использовать на работе, на этой Professional можно зарабатывать деньги и так далее. Причем при каждом запуске Джоз будет говорить о том, какая версия в данном случае работает, какая у вас лицензия, стандартная или домашняя, извините, или профессиональная. Почему для России это не столь важно? Ну, прежде всего, потому что в России джоз стоит существенно дешевле, чем в Соединенных Штатах Америки, и тем более дешевле, чем в Европе. И в России, собственно говоря, всегда у нас были так называемые профессиональные версии, так называемых домашних или стандартных версий, собственно говоря, здесь, на нашем рынке, и не было. Для Соединенных Штатов, для Европы Это, конечно, снижение цены. Это изменение лицензионной политики. Но возникает еще один вопрос. Вот смотрите. Компьютер сегодня можно приобрести за 200 или 300 долларов. Программа экранного доступа, в самой дешевой версии, стоит 900 долларов. И возникает вопрос. А вот оно надо? Будут ли пользователи продолжать покупать, а потом и поддерживать, обновлять эту самую программу экранного доступа? Или... Произойдет переход на бесплатные программы. Ну, отчасти для того, чтобы удержать пользователей, для того, чтобы удержать движение капитала, для того, чтобы вот как-то получать доход на Джос, компания Freedom Scientific и добавляет новые возможности. Вот насколько это полезно, насколько это нужно, насколько это даст возможность удержать пользователей или привлечь новых пользователей, вот это еще предстоит увидеть. А я, пожалуй, сейчас замолчу, передам инициативу Анатолию Попко, потому что я уверен, ему есть что
0: сказать. Ну, да, я с удовольствием бы сказал что-то, но дело в том, что у Олега Валерьевича есть еще несколько презентаций, которые он подготовил. Вот, меня, конечно, подмывает да, сказать много всего интересного, но я попробую себя сдержать. Скажу одну только вещь. 9 сентября по крайней мере, такая дата стоит на официальном сайте компании Freedom Scientific, выложена общедоступная бета-версия JOS 16, то есть, те, кто имеет непреодолимые желания испытать на себе все прелести бета-программного продукта и вправе это делать, вот всех я на этот сайт адресую, только что я на него зашел, была у меня свободная минутка, вот. э, Ну, есть, действительно, можно скачать. Ну, а пока давайте послушаем э, то, что что же все-таки нового из функций, из возможностей появилось в программе э, JAWS for Windows версии 16.0.
1: Мы продолжаем знакомство с джос 16 Когда мы запустили джос вы слышали фразу по-английски, фразу JOS Professional. Очень коротко, не буду здесь уходить в подробности, скажу лишь о том, что в JOS 16 появилась возможность настройки параметров речи для каждого конкретного языка. И Также возможность выбора первичного языка, основного языка, который будет использоваться для синтеза речи. То есть, например, можно сделать так, чтобы по-русски читалось быстрее, по-английски читалось медленнее, чтобы по-русски читалось громче, по-английски читалось тише. Иными словами, каждый язык можно настраивать теперь отдельно. На самом деле, для российских пользователей это также не настолько актуально, поскольку давно уже существует программа Voice Switcher, позволяющая переключать языки Джос автоматически. То есть, русский текст читается на русском языке, английский текст или текст латиницы читается на английском языке, английским синтезатором. И там э, все это переключение реализовано гораздо лучше. Однако, вот эта новая возможность Джос имеет два важных последствия. Ну, при прежде всего, изменился способ установки драйверов для синтезаторов речи. Стандартными способами такие драйверы, как MyMouse, которому мы привыкли установить, не удастся. Здесь нужно будет осваивать новые подходы, новые ну, способы установки. Я уверен, что разработчики сторонних синтезаторов это сделают, но пока с бетой, с первой бетой точно у вас, друзья мои, могут быть проблемы. Ну и, во-вторых, что делать, если JOS, вы установили и она начинает говорить программа начинает говорить на английском языке вместо русского ну э, нужно просто переключить языки это новая команда и эту команду я сразу здесь и покажу нажимаем Control Windows L нажимаем Control Windows L
3: List one, list view. English,
1: И получаем диалог э, выбора языка. Здесь доступны те языки, которые у- установлены для вашего синтезатора речи. У меня в данном случае английские Соединенные Штаты. Russian, Russia. Russian Россия. Переключаем. Enter. И с этого момента Джос.
2: tab. Full list view. Not
1: в качестве основного языка использует русский. И даже английские слова, английские фразы он будет читать на русский манер. Но это уже кому как удобно. А теперь покажу э, первую из новых возможностей JOS 16, на которую хотел бы обратить внимание. Но сначала давайте снова перейдем на английский язык, потому что в данном случае весь интерфейс, все объяснения, все будет по-английски. Э, на русском это появится только тогда, когда локализует все это компания Elite Групп. Я думаю, что команда вы уже запомнили? это контроль Windows L. Russian, ну я нажму просто латинскую E для того, чтобы выбрать English.
2: Enter.
1: И э, теперь мы можем посмотреть на первую из команд, на которую сегодня хотелось бы обратить внимание. На самом деле вот эта фишка, я думаю, подсказана прежде всего преподавателями, а также пользователями, которые не могут запомнить огромное количество клавиатурных комбинаций, которые существуют в программе JAWS. А Вот дело в том, что Jazz это очень мощный инструмент, но научиться работать с этим инструментом трудно, Запомнить все команды еще труднее. Ну, например, я знаю, что есть такая фишка, называется scam reading, выборочное чтение. Эта фишка позволяет мне прочитать а, не весь текст, а, допустим, первое и последнее предложение из каждого абзаца, или тот текст, который набран нужным мне цветом, все остальное пропускать. Вот, сделать такую выборку для меня. Но я не могу вспомнить, как вызвать эту команду, искать все это в справочной системе долго. И вот разработчики Джос решили, а что, если сделать такую команду, команду, которая поможет вспомнить все остальные клавиатурные комбинации. Собственно говоря, это они и сделали в новом джозе. Работает это следующим образом. Достаточно выучить лишь одну комбинацию клавиш. Insert пробел, а потом буковка J. Давайте попробуем. Я нажимаю Insert пробел. Слышали щелчок. Значит, вот заработала эта комбинация у нас. И буковка J For JAWS for
3: edit. Мы search слышим for подсказку
1: edit. «search for JAWS commands», «поиск команд JAWS». Вот в этот момент я могу просто ввести название нужной мне команды JAWS или любое слово из этого названия. Пока только по-английски. Когда это все будет локализовано, естественно, можно будет ввести и по-русски. Ну, например, я помню, что выборочное чтение – это «skim reading». Я, э, в принципе, могу написать «skim».
3: S-K. skim read
1: Scam Read Dialogue. Я написал, написал буквально две э, буквы и уже получил подсказку по поводу того, какая команда мне может быть нужна. Если не эта команда, а какая-то другая, я могу продолжать писать и получу нужную э, подсказку. Это примерно работает так же, как э, поиск в э, меню «Пуск» операционной системы Windows 7. И дальше тоже, вот примерно так же, с одним небольшим различием. Значит, я сейчас нахожусь в поле поиска. Я услышал то, что мне надо. Нажимаю «Tab» для того, чтобы перейти к следующему
3: полю.
1: И вот я попал в список тех команд, которые соответствуют моему запросу. Причем я услышал название команды. Я услышал клавиатурную комбинацию, по которой эта команда вызывается. Если надо, я еще раз это могу прослушать, читать текущую строку. Контроль, Shift, Insert, стрелка вниз, открывает диалог настройки выборочного чтения. Я отсюда, на самом деле, могу даже не запоминать команду. Я могу просто сейчас нажать Enter, поскольку это ссылка, и нужный мне диалог будет открыт. Для преподавателей, друзья мои, это замечательно, потому как вот шпаргалка всегда под рукой. С другой стороны, для того, чтобы выучить команду, полезно, наверное, закрыть этот диалог и руками, собственно говоря, эту команду уже выполнить, дав ее с клавиатуры. Но давайте посмотрим, есть ли еще команды, соответствующие моему запросу. Вы слышали, что у нас за Заголовок э, первого уровня. Поэтому мы можем перемещаться по заголовкам. H я нажимаю.
3: Read. Plus plus down arrow. Heading. heading. level three read. Control, plus insert, plus down, arrow
1: start skim read, то есть начало выборочного чтения, опять-таки мне была сообщена команда, опять-таки мне было сказано, что это заголовок, и значит при желании я могу э, либо отсюда просто нажать Enter и вызвать нужную команду, э, либо я могу запомнить сочетание клавиш и, собственно говоря, к этому сочетанию потом обратиться, вызвать его, нажав эти клавиши, вызвать соответствующую команду. Давайте нажмем H еще раз, посмотрим, может быть еще что-то есть. Нет, нашли мы здесь только две команды. Теперь э, еще одна вещь, которая важна, которую нужно заметить, если, вот с этой новой возможностью. Я выхожу из диалога, закрываю его. Escape. И, например, я хочу найти команду, которая связана с формулами, чтение формул. Insert space J. Я пишу dylan. формула.
3: Search for jaws command Search for F. Incre- FS reader fast R M U L A.
1: Формула. Tab.
3: Search for edit formula. Tab. No results.
1: Это странно. Результатов нет. А ведь в JAWS существует немало команд, которые связаны с чтением формул. Но дело в том, что сейчас я находился на рабочем столе, а команды для чтения формул работают в таких приложениях, как Excel. Es- вот давайте запустим Excel.
3: Excel 2013. Excel. Backstage view. Tab, Excel, Backstage, Tab, Edit, Tab, Start Searching, But, Tab, Suggested Searches, Tab, Oleg Shevkin, Shevkin, Outlook.com, Switch Account, Grid, Tab, Featured, Blank, Workbook, Enter.
1: Мы открыли документ Excel, и вот теперь делаем то же самое, Insert, пробел, space, J, Search for JAWS,
3: Commands, Dialog, Search for, F O Say Font, R, F, S, Read, M, Say Form, U, List Cells with Formulas,
1: Итак, теперь...
3: Таб. 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 Таб.
1: Таб. 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 plus Дело в том, что вот эта команда insert.probl.j учитывает, в каком приложении мы в данный момент находимся и какие команды для нас доступны. Иными словами, в Internet Explorer будет один список команд, в Excel другой, в Word третий, на рабочем столе четвертый. Вот такая, на самом деле, мощная фишка и для начинающих пользователей, и для преподавателей, и для продвинутых пользователей. Задача этой фишки состоит в том, чтобы возможности джоз было легко найти и легко использовать. А надо ли это? Полезно ли это? Я бы хотел услышать ваши комментарии, по крайней мере, виртуально. Ну, и для этого мы возвращаемся сейчас в реальную студию Радио ВОЗ, где у микрофона Анатолий Попко.
0: Но ну, до ваших комментариев <смех> дело дойдет чуть позже. А, я вообще же хотел просто уточнить еще раз о том, что вот в качестве новой функции JOS 16 да, появилась вот такая вот... Возможность изучать и просматривать Те сочетания клавиш, которые Ну, описание которых вы знаете Конечно, здесь в полный рост встает вопрос Использования правильной терминологии И русской локализации Этого самого джоза Да, По-английски все выглядит достаточно интересно Как оно будет работать И насколько окажется полезным В джозе, который Будет локализован Посмотрим, я надеюсь, что Ну, так или иначе Этот инструмент окажется к месту. Вот я пользуясь случаем хочу еще э, напомнить те самые команды, ну буквально несколько штук три. Вот я себе выделил, которые они появля- появились не в шестнадцатом джозе, но вот знакомясь с теми новшествами, которые в шестнадцатом джозе появились, я обратил внимание еще и на них. Речь идет вот о чем, когда м- вот был появился вот этот вот многослойный режим ввода э, клавиатурных команд это инсерт пробел плюс что-то еще до да, запомнить их мне по крайней мере было не так-то просто и не мог я посмотреть где они э, ну, вот для чего они нужны какие они существуют очень полезная команда инсерт пробел вопросительный знак да это э, команда которая позволяет собственно вызвать подсказку по всем этим командам и еще одна инсерт пробел c Вывести в виртуальном просмотрщике содержимое буфера обмена, а insert, пробел и, а, например, латинская H. Да, вот эта команда была представлена в JOS 15, список нескольких а, последних фраз, которые сказал синтезатор речи. Это та, то сочетание клавиш, которые я использую все чаще и чаще. Но еще одна полезность, опять же, раз уж мы заговорили про этот многослойный режим это инсерт пробел и L. Это Будьте аккуратны это, фу, это команда, она блокирует клавиатуру После чего на любое нажатие клавиш Джос будет говорить locked да? ну, Или заблокирован. Для того, чтобы разблокировать Соответственно, опять инсерт пробел L Есть еще пара-тройка новых функций Но о них после небольшой паузы Оставайтесь с нами
4: и в мороз. Шутку, С вами всегда радиовок.
0: Тифло-час.
1: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: Ну вот обошлись мы буквально 30 секундами перерыва. Так мы торопимся для того, чтобы узнать еще, что нового нам готовят разработчики программы Jaws. Ну и об этом подробнее снова рассказывает Олег Шевхун. Слушаем.
1: И снова возвращаемся к записанному заранее материалу. Я думаю, все-таки он для вас интересен. Напишите нам, пожалуйста, свое мнение по поводу такого формата э, передачи. Пишите нам по адресу tiflo-chassobakoradiovoz.ru Вы, друзья, иногда просите нас, говорите, показывайте, пожалуйста, демонстрируйте, пожалуйста, в тифло новые возможности. Вот сегодня мы решили именно этим и заняться. Что получилось? Ну, вот об этом расскажите. Нам действительно важно услышать вашу реакцию, Ваш ответ, ваше впечатление. Еще одна новая возможность в Джоз 16 – это так называемый полуавтоматический режим форм. Вот эта фишка, которая, наверное, должна была бы появиться а, лет 10 назад. Просто тогда это никому не пришло в голову. Хорошо бы, если бы эта фишка появилась лет 5 назад. Но тогда это тоже никому не пришло в голову. А сейчас вот пришло. Возможно, слишком поздно, но не знаю, насколько справедлива здесь поговорка «лучше поздно, чем никогда». Речь идет о вот о чем. Каждый из нас, работая в интернете, работая с веб-страницами, встречался с ситуацией, когда режим форм при перемещении по странице начинает включаться, выключаться, постоянно звучат вот эти вот э, щелчки, которыми Джос сопровождает включение и выключение автоматического режима форм. И на самом деле далеко не всегда это удобно. Когда мы хотим просто просмотреть, быстро просмотреть веб-страницу, никакого автоматического режима форм нам на самом деле не надо. Надо просто быстро прочитать информацию. А до сих пор в Джо существовало два варианта. Либо автоматический режим форм, когда режим заполнения форм включался при перемещении по клавишам Tab, Shift, Tab, и также и по стрелкам. И можно было отключить режим форм или включить ручной режим форм. В этом случае режим форм включался только вручную, клавишей Enter, ну и отключался, разумеется, клавишей Escape. Все мы это помним, все мы это знаем. Теперь в Джос добавили полуавтоматический режим форм. Это такой гибрид, нечто среднее. Смысл в том, что теперь, включив этот режим, кстати, по умолчанию он выключен, включить его нужно будет соответственно в настройках, Так вот, при включении такого режима режим форм будет срабатывать только по клавишам Tab и Shift-Tab. Предполагается, что вот заполняя анкету, заполняя форму, вы перемещаетесь с табом, и тогда все это будет автоматически делаться. Режим форм будет автоматически включаться. Стрелки этот режим включать не будут. Ну, на самом деле, тут уж лучше показать, чем рассказывать. Вот гораздо быстрее, гораздо удобнее и понятнее. С помощью Internet Explorer Хотя, конечно, я мог использовать здесь и э, Firefox, и Google Chrome. Но пока в Explorer откроем какой-нибудь сайт. Ну, например, mail.ru.
3: Windows R. Check selected. Start Windows R. Run dialog. Type the name of a program. Folder.attp.
1: Я пишу mail.ru. И нажимаю Enter. Слушайте внимательно, что будет.
3: Enter. http. www.mail.ru. Desktop
1: произошло несколько вещей ну во-первых вы слышали что когда открылся браузер прозвучал щелчок то есть э, режим форм включился потому что mailru автоматически ставит курсор в поле редактирования в поле поиска а такое действительно бывает тут можно выйти из режима форм нажав клавишу escape, escape. Virtual... Второе, что вы слышали, английский синтезатор начал читать русские слова. Чтобы этого не было, я думаю, вы помните, мы с вами уже об этом говорили, переключение языков, контроль Windows L.
3: Select a language
1: Russian. А если надо, можно сделать эту настройку для речевого профиля в качестве основного языка, избрать русский, и тогда уже вот сразу все будет по-русски. Но тогда английский текст будет читаться не всегда правильно. Enter. Edit. Пока переходим на русский язык. И вот я вышел из режима форм, и теперь просто стрелочками иду по
2: странице Найти mail.ru сверху. Mail.ru. Почта. Поиск в интернете. Новости. Игры. Нажимаем вниз. Бравзер социальными сетями установить link mail.ru. Link почта. Link мой мир. Link одноклассники. Link игры. Link знакомства.
1: Все это знакомо Link нам, новости. Да?
2: Link поиск. Link все проект. Link регистрации. Link вход. Пусто. визит 1 level 1 link mail.ru. Почта. Link почта. Link облака. Link календарь. Combo box at, mail.ru. at mail.ru. Имя ящика.
1: Вот обратите, пожалуйста, внимание, в предыдущих версиях сейчас, когда я попал на этот комбинированный список от Mail.ru, вы услышали бы щелчок и включился бы режим форм. И вы начали бы взаимодействовать со страницей. А вам не надо с ней взаимодействовать, вы просто хотите ее прочитать. И вот в этом полуавтоматическом режиме форм никакого щелчка нет, никакого взаимодействия нет. Вы просто спокойно перемещаетесь стрелкой по странице. Имя ящика. Um, ну, тут уже вписан uh, ящик, радиовоз. Был у нас такой адрес, радиовоз.собакамейл.ру. С этого компьютера я на него заходил, поэтому он вписан. Но обратите внимание на то, что опять-таки режим форм не включился. Я могу идти дальше стрелкой. Войти, Батин. Войти, и опять режим форм не включается. Пароль. Пароль. Звездочка, 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 PSU отойдет. Ну, естественно, еще бы ты мне рассказал, какой тут был пароль.
2: Запомнить чек, check. чек.
1: Опять-таки я спускаюсь
2: вниз. Запомнить. Линк, забыли, пароль.
1: И режим форм не включается. То есть вот появляется возможность более простого, более удобного чтения без того, чтобы заботиться о том, формы включены или не включены. Но здесь же давайте сделаем так. контроль Home. То есть я возвращаюсь к началу
2: страницы. Mail.ru. Почта. Поиск в интернете. Новости. Игры.
1: И перемещаюсь табом. Клавишей клавишей «Таб».
2: Tab. Браузер одни по социальными сетями. Tab. Mail. Tab. Почта линк. Tab.com. Пойдет tab. Регистрация. Tab. Mail.ru. Почта. Tab. Почта линк. Tab. Облако линь. Tab. Календарь сегодня для тех, кто в теме линк. Tab. Звонки по rf. Tab. 25 slash. Tab. Эд два слышачит. Два таб. Фото.мейл. Однок Вайтерин. Таб. Если копка жджи бесплат. Shift tab. Зарегистрироваться link. Shift tab. Вайтилинь. Shift tab. Однокласники лип. White the tab. Tab. Таб. Узнать свои налоги. Таб. Товар линк. Таб. Выбрать кофеварку линк. Оп, стоп, нет. Mail.ru.
1: Ну, давайте э, поступим по-другому. Мы перемещаемся к началу документа. Контроль. Home.
2: Mail.ru. Почта. И я нажимаю
1: Е. Английское Е. Поле редактирования. Edit. Имя ящика. Edit. Radio. Включаю режим форм. Enter. Имя ящика. Edit. Radio. И дальше перемещаюсь с табом.
2: Tab. ComboBox. Таб. Пароль не вводит. Пробел. 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 Таб. Запомнить чекбокс чект.
1: Я ушел табом режим форм выключился.
2: Tab. Войти в админ.
1: Войти. Я вернулся табом обратно. Запомни,
2: shift Tab. Пароль не вводит.
1: Вернулся на пароль и опять таки режим форм включается
3: Шифт,
1: то есть на таб он реагирует как и раньше таб и shift таб. а вот стрелками вы просто перемещаетесь по тексту иными словами вот эти две разные клавиши с одной стороны стрелки вверх вниз с другой стороны shift tab и tab дают разные перемещения в случае стрелок режим форм не включается в случае таба и shift таба он включается вот это и есть полуавтоматический режим форм полезная штука ну, в общем, да. Достаточная эта штука, достаточная эта фишка для того, чтобы люди обновлялись, платили деньги за обновление, переходили на новую версию ДЖОС.
0: Не знаю. Об этом спросим у Анатолия Попко. Ну, да, можно спросить и у меня, но я бы, если честно, с большим удовольствием переадресовал вот вопросы эти вам, уважаемые радиослушатели. Давайте, прежде чем я его сформулирую, я с... Точнее, нет, давайте все-таки, как говорят американцы, first things first, то есть, ну, приоритетные вещи сначала. Я задам вам сначала вопрос. Вот уже несколько новых функций озвучил Олег Шевкун учитывая все за и против. И то, что обновление для Джоза платные, и то, что появляется действительно много интересных возможностей, и одно, и другое, и третье и ваш личный опыт обновления меня интересует один Вопрос: Имеет ли смысл, на ваш личный субъективный взгляд, обновлять версию JOS с 15 до 16? Мы э, предположим, э, для. Не, это наш эксперимент не очень чисто получится, но тем не менее, мы предположим, что э, те, кто нам звонят, являются лицензионными пользователями программы экранного доступа ДЖОС 15. Так вот, имеет ли смысл обновляться? Да? Э, давайте я. На, теперь напомню контакты наши, 499-943-3601, это номер телефона редакции «Радио ВОЗ», еще раз, 8, 499-943-3601, и скайп, традиционный наш радио. «Радио.ВОЗ». У нас сегодня с вами не очень, мягко скажем, много времени для общения, поэтому я вас прошу высказываться, так сказать, очень основательно, конкретно и так делово, вот. а я постараюсь со своей стороны э, не перепутать э, те кнопки, которые отвечают за подключение вас к эфиру Радиовоз. ВОЗ. Итак, имеет ли смысл обновляться э, вот обновлять джос. Ну, предположим, что вы используете локализованную версию, речь это о переходе с э, локализованной джос 15 на локализованную джос 16. Если есть у вас на этот счет мнение, вам кажется, что э, эти функции стоят там пол выеденного яйца, скажем, или наоборот полтора. Да, вот позвоните, поделитесь своими э, на этот счет соображениями. Ну, если звонков у нас вот так сходу... Э, не обнаруживается, тогда давайте мы послушаем Олега, потому что есть еще пара новшеств, о которых ну, полезно было бы вам, уважаемые слушатели, знать.
1: И снова мы возвращаемся к новым возможностям ДжОС-16. Ситуация, с которой сталкивались мы все. Берешь документ в формате PDF, надеешься почитать и слышишь одно из двух. Либо в документе нет текста или документ пустой, Либо слышишь что-нибудь типа график 1, график 2. Смысл на самом деле один. Этот документ отсканирован, ну просто кто-то отсканировал и сохранил как PDF, но не выполнил процесс распознавания. Иными словами, это действительно просто картинка. Текста там нет. Джозу или другим программам экранного доступа читать в этом документе, строго говоря, нечего. Там нет. Только рисунок. И вот тогда начинаются проблемы. Я не знаю, как вам, а мне и в моей работе здесь на Радиовоз доводилось получать такие документы. Наш помощник, наш секретарь говорит, а вот я вам отсканировала. Я беру и понимаю, что работать с этим невозможно. Потому что отсканировать она отсканировала. А распознать и начинается. А распознать, а как, а чем, а что для этого нужно. Хорошо еще, если помощник рядом. А что если такой документ вам прислали из какого-то внешнего источника и попросить не у кого Ну, стандартно приходится запускать FineReader или другую программу для распознавания. Но JOS 16 предлагает решение этого вопроса. Решение интересное. Решение, надо сказать, со своими плюсами и минусами. Сейчас мы с вами это решение увидим. Вот буквально недавно прислали мне такой документ. Это статья из журнала «Библиотека ведения», статья о том, как в брайлевских книгах, в брайлевских изданиях часто бывают ошибки, часто эти книги бывают ненадлежащего качества и так далее. Прислал документ человек незрячий, но документ с той же самой проблемой. Это только картинка, это нераспознанный документ, но это PDF. Вот э, сейчас я открываю этот документ. Статья Статья.PDF. Нажимаю «Enter». Enter Edit. Edit, то есть некая. 5... 20%. Processing
2: page 1 5. Статья .pdf. Document. Вот, no document being processed.
1: Мне сказали document. о том, что. No links.
2: Статья .pdf. Документ Graphic обрабатывается. 6. Вот 6. Я
1: попробую, все-таки он обработался, я попробую его почитать.
2: График 4. График 2. Статья. График 2. График 2. График 4.
1: График 4. График 6. График 6. График 8. График 8. у ну, сколько их тут?
2: График 10.
1: График 10. График 10. График 10. А все. Хорошая статья, не правда ли?
2: Статья. Статья. ПДФ.
1: И здесь нам понадобится вот эта новая возможность JOS 16. Мы помним, что давно уже, уже на протяжении нескольких версий существует оптическое распознавание, но обычно распознавался текст, который есть на экране, и Джос программа JOS брала этот текст непосредственно с экрана. Теперь, кроме распознавания экрана, окна, элемента управления, появилась еще одна возможность, еще одна опция – это распознавание всего документа PDF. Я хочу обратить внимание, что относится это только к документу там PDF, ни к чему другому. Например, шпек, таким образом распознать нельзя. Нажимаем insert пробел. OCR. Это OCR. И новая э, опция, новый параметр, что распознавать. D от латинского слова document. И вот тут у меня есть возможность поговорить о бета-версиях, потому что сразу нам на глаза попалось две проблемы. Во-первых, буква D не была произнесена. Поверьте, я ее нажимал. Может быть, на записи слышно, как я ее нажал на клавиатуре. Я специально взял такую шумную клавиатуру, чтобы эти нажатия были слышны. Вот D я нажимал. Но никакого подтверждения словесного по этому поводу произнесено не было. Во-вторых, документ довольно сложный. И э, занимает он несколько страниц, причем отсканировано ну, не лучшим, не идеальным образом. И это распознавание э, занимает некоторое время. Так вот, Джос ничего нам не говорит по поводу того, что в данный момент идет процесс распознавания. Я вас уверяю, он идет. Я работал уже с этой версией некоторое время, сталкивался с этой проблемой. Вот это одна из тех ситуаций, по которым, конечно, нужно обращаться в компанию-производитель, в компанию Freedom Scientific, и говорить, что вот мне неудобно, когда нет обратной связи от программы экранного доступа. Я хочу, чтобы хоть как-то, не знаю, щелчками еще чем-то, меня уведомили о том, что успешно идет процесс распознавания. Еще одна вещь которую нужно здесь сказать. По умолчанию у вас будут выбраны два языка. Это английский язык и э, тот язык, который вы выбрали в настройках э, речи, в настройках языка синтезатора Джоз то есть русский. Очень советую это поменять, ну, во-первых, для того, чтобы улучшить качество распознавания, во-вторых, чтобы увеличить скорость распознавания. Советую, если вы знаете, что там в основном русский текст, а в латинских букв в нем нет, то все-таки поставьте в качестве основного и в качестве дополнительного языков распознавания именно русский. Тогда вы получите существенное улучшение качества». Ну и, наконец, сейчас мы записываем эту демонстрацию на очень слабом компьютере, на очень слабой машине. Она действительно занимает достаточно много времени. Для короткого документа, конечно, это все будет быстрее. Ну и на хорошем компьютере, естественно, это также будет
2: быстрее.
1: Мы получили окошко «OCR Results. Результаты распознавания». Я предполагаю, что вверху в верхней части этого окошка будут ну, проблематичные строки. Мы уже их слышали. Давайте послушаем это просмотрщик результатов. То есть, это обычный, скажем так, текст. В нем могут быть заголовки, в нем могут быть какие-то шрифтовые выделения, в нем могут быть таблицы даже. Давайте посмотрим У стрелочками.
2: Тут 656 миллионов восемьсот восемьдесят 1 30 восемь, ноль-ноль три точка двадцать четыре ББК семьдесят шесть, сто семьдесят шесть, один, тридцать шесть.
1: Ну вот, кроме ББК и кучи цифр, я здесь ничего не услышал.
2: Заглавная буква Г.
1: Очень хорошо, идем дальше.
2: Качество. Ресурсы продукция Специальных. Библиотек Реллевно. Точечного шрифта.
1: Качество, ресурса, продукции специальных библиотек Реллевно-точечного шрифта. Скорее всего, просто качество продукции Реллевно-точечного шрифта. Вот нужно
2: было... Правильно. Правильно. Содержательно. Пусто. Точка-точка. Технически. Я иду вниз. Рассматриваются вопросы качества продукции рельефно-точечного шрифта брали в единстве технического и содержательного аспектов. Автор указывает назначение. Качество изданий в повышение читательской активности незрячих пользователей. Актуальность исследуемых вопросов подтверждается результатами проведенного. Интернет-опроса. Анализ итогов которого приводится во второй части статьи.
1: Вот тут мы уже получили вполне нормальный
2: Ключевые слова. Качество, брай, аспект, стандартизации, читательская активность, актуальность, интернет-опрос. Качество продукции рельефно-точечного. шрифта брали как инструмент. Повышение читательской активности
1: качество продукции рельефно шрифта Брайля как инструмент повышения читательской активности.
2: Сегодня, как в России, в целом, ну и дальше в мы можем просто дель... начать Сегодня, как как в России, в целом Так и в отдельных ее регионах наблюдается стойкая тенденция к снижению интереса незрячих читателей кризда неморельефно-точечного шрифта РТШ, как показывает анализ, проведенный специалистами... И так далее. Причем мы можем перемещаться по абзацам. Четыре сиска государственной государственные библиотеки... Для... Маркер системы Брайля сократилась на 1,8%. Елена Викторовна, однако, так называемая новая звездочка Брайлист...
1: Мы можем перемещаться по предложениям, по словам, по строчкам, как угодно. Мы можем копировать этот текст, мы можем переносить его в другие приложения. То есть фактически вполне приемлемый инструмент распознавания встроен теперь прямо в Джос. А идеально он работает? Конечно, нет. Есть свои проблемы, есть свои сложности. Но теперь... Только пользуясь программой JAWS мы можем распознавать документы, которые раньше требовали дополнительных инструментов, дополнительных ресурсов. Ну и для тех, кто сейчас думает, а что же там за движок? Скажу, что здесь OmniPage версия 19, в то время как в предыдущих версиях JAWS была OmniPage 16. Достаточно ли этого вместе с другими нововведениями JAWS для того, чтобы перейти на версию 16? Об этом я думаю, вы сможете поговорить сейчас, друзья, с Анатолием Попко.
0: Но только, конечно, в том случае, если позвоните нам по телефону плюс 7 499 943 36 01 или по скайпу радио. Я вот тоже задаюсь этим вопросом. Имеет ли смысл переходить на Джос 16? Достаточно ли? Очень хорошо Олег сформулировал идею: достаточно ли вот этих вот изменения которых сегодня уже почти э, 49 минут а шла речь в нашем выпуске программы тифл час если вы считаете что да звоните если вы считаете что нет тем более вот я со своей стороны пока хотел бы ну, раз уж есть у меня такая возможность поговорить сегодня с вами э, рассказать о том как собственно происходит лицензирование программы джос поскольку ну это то с чем э, ну, регулярно приходится сталкиваться, пользователи Джоза не всегда, скажем так, хорошо разбираются или как-то так понимают, а в чем, собственно, суть лицензии. Вот идея такая, что лицензия на использование программы экранного доступа Джоз предоставляется конкретному пользователю. И разработчик Джоза считает, что у этого пользователя, у стандартного среднестатистического пользователя, в, ну, вот, в непосредственном доступе находятся ну, примерно три компьютера. Это рабочий, э, рабочий компьютер, ноутбук, ну и, предположим, домашний компьютер. вот Грубо так скажем. Вот, и поэтому, э, получив, ну или точнее предоставив э, право пользователю использовать Джос пользователь и, точнее, не пользователь, а как раз компания-разработчик дает возможность активировать э, вот этот Джос на, э, собственно, трех этих машинах. После чего пользователь в случае необходимости, ну, например, замены аппаратного обеспечения одного из рабочих компьютеров, может запросить э, обновление вот этих самых активаций. Э, есть звонок по скайпу от Светланы Васильевой, Подозреваю, что эта девушка живет в Новосибирске и может очень содержательно высказаться по поводу новых э, свойств, и функции компании Джос. Светлана Геннадьевна, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер. Содержательно уже не получится, потому что времени немного. Но в принципе я могу добавить э, то, что еще не сказали. Ну, во-первых, э, я. Давайте будем считать так, что сейчас я высказываюсь не как э, сотрудник компании или как группа, группа, а как пользователь Джос. Мне, как преподавателю, допустим, вот эта вот фишка с поиском команд очень нравится. Как только я ее увидела в подкастах Фридема, я поняла, что да, вот эта классная штука, которую я действительно буду использовать именно как преподаватель. Это также, как мне, меня очень порадовало, порадовал, когда появился, собственно, вот этот вот центр настроек. Поэтому
0: я бы обновилась. Ты Хотя... голосишь «за», я понимаю.
5: Хотя, нет, ты знаешь, не всегда у меня было желание обновиться. Я тебе скажу, когда вышла версия Джос 11, я не видела смысла обновлять. те
0: стародавние времена. Ну да, я понял твои мысли, Свет, спасибо большое. Я на самом деле вот этой функции, я тоже слышал ее и в подкастах компании Freedom Scientific, в FS Cast, как их анонсировал Джонатан Моусен. Я так думаю, что раз или два я тоже этой функцией воспользуюсь, но не как преподаватель, а как пользователь, потому что, конечно, всех команд Джоза не упомнишь, и очень бывает полезно поискать в описании к той или иной функции ну, слово, которое тебя сейчас интересует. Спасибо большое за за мысль, да, она ценна. Я напомню, что спрашиваем, имеет ли смысл обновляться. Светлана Васильева утверждает, что как человек неангажированный, она бы обновилась. Ну, может быть, у вас есть другое мнение. Высказывайте его по телефону 499-943-3601 или по скайпу. Радио.воз у вас целых минутки три, наверное. Осталось на это есть Роман из Москвы по скайпу тоже. Роман, Здравствуйте. Uh, алло, здравствуйте. Да, вы не работаете в компании или игру случайно?
4: Нет, нет, не работаю. Я бы хотел высказаться по поводу нововведения Джоссы. Обновился бы ли я на версию 16? Так, давайте. Ну, знаете, вот, в принципе, я поддерживаю мнение Олега здесь. В принципе, из полезных функций, на мой взгляд, здесь только э, функция э, поиска команд, э, которые вы не помните. А, ну, в, э, режим форм, в принципе, действительно должен быть, был бы добавлен раньше. Э, ну, а что касается функции э, распознавания PDF-документов, ну, по-моему, все-таки проще как-то AB э, Find Reader купить и пользоваться его помощью, потому что, ну, как-то оно дешевле получается, а обновляться стоит, но ну, я думаю фанатам Джос, которые,
0: ну, пользуются всеми возможностями всеми... Джоза, да, <звык> и жизнью да. без обновлений не представляет. Роман, спасибо <звык> большое вам за звонок. Ну, счет 1-1 в итоге. Есть, есть еще у нас вот две минуты на то, чтобы ну, позвонил еще или скептик, или наоборот, сторонник обновления. Пожалуйста, 943-3601 в коде 499 или ВОЗ. Я еще один звонок с, наверное, одним коротким, нет, двумя короткими словами это именем и ответом да или нет. Да, обновляться нет, не обновляться. Постараюсь услышать. Вот, я должен пока еще сказать, что есть, э, ну, хотел бы сказать, что есть еще один файл, который Олег записал, и там э, перечислены некоторые другие нововведения, ну, что, собственно, ожидаемо, да, что улучшена поддержка э, пакет прикладных программ Microsoft Office, особенно это заметно на варде э, э, и речь идет о Office 2013. Ну, ага, есть, есть Александр из Твери по скайпу, ну, вот, Александр, да, здравствуйте, да или нет, тридцать секунд.
4: Добрый день, да, я сталкивался переписываясь с государственной одной структурой, и мне нужно, мне присылали постоянно на PDF тексты. Мне пришлось вот закачивать новую программу, искать ее, потом ее изучить. Проблем много было. А теперь, я думаю, что проблем таких уже не будет.
0: Спасибо. Спасибо большое, Александр, за ваш отзыв. Я просто не верю своим ушам, честно говоря. да. Но вот со скромным счетом 2-1. Но если вот 58 минут на моих часах на ноутбуке, если еще есть вдруг сейчас человек, который дозвонится, и мы сможем вывести его в эфир, то, может быть, что-то изменится. Нет, говорят, нет такого человека. Ну, значит, судьба э, распорядилась именно так, как она распорядилась. Я, коллеги, благодарю вас за то, что вы э, слушали сегодня Тифло Час. Я надеюсь, что... Эта передача не оставила вас равнодушными И, конечно, обновляться или не обновляться Это выбор, который остается всегда у пользователей Приятно, что компания Freedom Scientific Неуклонно, неустанно работает Над совершенствованием этого адаптивного решения Которое, ну, на мой субъективный взгляд До сих пор еще остается ну, ключевым И, наверное, приоритетным для незрячих И слабовидящих пользователей Uh, ну, вот, на, в, в русскоязычного сообщества. Звонки есть, но да, мы это не я их не, не вывожу в, в, в эфир, уважаемые слушатели, а мы просто не успеваем, по мнению наших обаятельных девушек. Засим позвольте, пожалуйста, нам откланяться и ровно через неделю Олег и Елена уже вернутся и будут здесь в студии. Будем беседовать о всех ай, прелестях. Ну, всем пока! Дифло-час. Слушайте нас ровно через неделю.
1: Продолжение
0: следует.